0: Semoga berjatu, selamat sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman atas uh, segala komentar teman-teman terhadap video yang kami unggah beberapa edisi. Doakan video ini tetap berlanjut dan memunculkan pemantik-pemantik diskusi yang lain. Uh, uh. Untuk pertemuan kita kali ini perkenalkan nama saya Muhammad Fatoni Rohman. Untuk teman sebelah
1: kanan saya, saya Esa Harisma, saya Muhammad Ikfir Sukadi, saya Renda Yurianta. Kami dari Pondok Pesantren. <tik> <tik> uh,
0: kami akan mencoba me membahas sesuatu. yang yang kaku gitu ya. Yeah. Dalam forum dalam forum uh, ada ada wacana yang biasanya dianggap sebagai sebuah uh, pandangan yang kaku, yang ilmiah, yang rigid, yang struktural dan sebagainya dengan dengan sudut pandang lain yang cenderung lebih ringan, lebih Keser. enak begitu, enak didengar. Keser. Ini juga mungkin sekaligus menjawab pertanyaan <laughs> dari Mbak entah Mbak siapa itu yang Bagaimana kedudukan Bahasa Indonesia di tiktok itu dan Nanti akan kita bahas itu Materi kita kali ini tentang Pemantik diskusi kita adalah tentang ilmiah dan populer, populer ya. Tentu ada dikotomi Ada biner, ada oposisi biner antara ilmiah dan populer Yang satu Wujudnya konkret begitu, kotak begitu Kotak, kaku yeah. Yang satu lagi Tidak yes. berwujud <laughs> Cair Sangat cair, cair ya. Sangat cair dan sebagainya Itu akan kita bahas Tapi kerangkanya jelas bahwa yang kita bahas itu adalah Tulisan uh, kerangka dalam format tulisan ilmiah Dan karya tulis ilmiah populer hmm. Saya akan mengawali itu dengan, Mengawali itu Mengawali uh, topik, diskusi, teman -teman. topik kita kali ini dengan uh, Klasifikasi penulisan gitu Katanya menulis itu ada ragam tulisan ilmiah, ada ragam tulisan populer, dan ada untuk seni dan sastra Kita tidak membahas seni dan sastra karena memang uh, ranahnya lain Yang kita bahas <tuk> adalah populer dan ilmiah, ilmiah. Bagaimana? Pertama pembukaan saya sudah cukup, cukup tahu belum?
2: Sudah matang, Pengantarnya sudah. cuma segini <tuk> ya, Iya, iya, iya baik
0: eh, begini eh, menurut saya menurut saya pribadi bahwa populer dan ilmiah itu bisa kita lihat dari beberapa sudut pandang yang pertama adalah bagaimana saya ungkapkan di awal ada eh, salah satu sifat ilmiah itu adalah ada strukturnya hmm. ya ada sistematikanya lah perbedaannya juga perbedaan antara kedua itu ada ada pada sistematika itu ya, yang ilmiah tentu ada Tahapan-tahapan, ada pembaban atau apapun lah bentuknya Tapi yang pasti ada struktur sistematika yang rigid, yang baku template. Ya, Ada template Kemudian yang kedua, penggunaan bahasa Mungkin ada perbedaan Yang ketiga adalah segmentasi Ini yang menurut saya agak menarik untuk kita kaji Karena apa? E, seperti yang pernah saya, kami, kami diskusikan Dalam, entah saya lupa video keberapa Begitu ya Mungkin ke atau ke lima <laughs> <500 sunyat laughs> iya. ratus iya, iya. uh, Tentang uh, ilmiah Bahwa wacana ilmiah itu selalu terkodak dan melingkar di institusi-institusi pengetahuan hmm. Salah satunya adalah universitas Maka ada istilah Menara Gading lah kemunculan dari ilmiah populer ini adalah sebagai uh, wujud, apa, usaha. Ya, wujud usaha untuk menyalurkan ya bendungan ilmu di institusi ke, ke institusi ilmiah itu kepada masyarakat penggunanya hmm. saya kira itu e, segmentasi ini tentu akan menjadi lebih luas kalau selama ini makalah itu hanya dibaca oleh dosen dibaca oleh temannya Kalau tidak tidur, <laughs> Kalau tidur ya berarti semuanya tidak ikut banyak. Oh, gitu. Dosen pun kalau tidak hilaf, <laughs> Kalau hilaf juga tidak ikut baca, membaca. Ya. Tidak, ini saya yakin. Saya, <laughs> saya yakin bahwa semua nah, itu ya. memiliki etos kerja untuk membaca itu dalam kerangka ilmiah. Tetapi, segmentasinya kan sangat terbatas. Ya, segmentasi terbatas ini ya, Sebuah karya ilmiah itu hanya di, di bisa diakses oleh orang yang memiliki... Kesempatan dan memiliki uh, Kedekatan dalam akses itu Saya kira kalau contoh Jurnal-jurnal humaniora Jurnal-jurnal sastra yang, yang mengakses ya Teman-teman dari sastra, sastra. sastra. Jurnal, jurnal pendidikan yang mengakses ya teman-teman dari pendidikan Maka meskipun ada Ilmiah ini ada wadah publikasinya Yaitu dalam bentuk jurnal Tetapi ini juga ada Limitasinya, ada keterbatasan dari jurnal itu Yaitu uh, aksesnya adalah Ke kesamaan sudut pandang Kesamaan pengetahuan Lah munculnya ilmiah populer itu Adalah untuk lebih meluaskan Dari akses, lebih meluaskan Dari wacana apa Penyampaian informasi itu pada segmentasi Yang lebih luas uh, Mungkin sudah pernah kita ungkapkan Bahwa uh, Saya kira penelitian ilmiah itu kadar kebenarannya kan sudah 99%. Persen. skripsi contohnya. Skripsi ini 90, minimal 90% persen sudah benar lah Ya, kalau di bawah 90% lihatnya lulusnya akan diragukan Jelas tidak lulus ya di bawah itu. Tapi secara sistematika, secara pembahasan, secara apapun, secara narasi yang dibangun skripsi itu sudah memenuhi kaidah kebenaran. Maka isinya pun benar. Lalu nah, menjadi masalah adalah ketika skripsi yang ditulis oleh teman-teman pendidikan bahasa Indonesia tentang media, contoh hmm. tentang media, tentang bahan ajar tentang kurikulum dan lain sebagainya. Kalau dalam logika saya yang 90 90% benar, maka sebenarnya kan media ini aplikatif, bisa diterapkan dan lain sebagainya. Secara secara logika ini benar. Menjadi masalah adalah guru kita, guru-guru di luar universitas guru-guru yang sudah berpraktik di sekolah-sekolah ini kan justru permasalahan utamanya adalah kesulitan media ajar kesulitan bahan ajar kesulitan dalam pembaruan proses pengajaran padahal ini sudah diteliti oleh teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan nah ini menjadi ada jarak antara masyarakat pengguna pengetahuan dengan peneliti yang satu berada di lingkup universitas sebagai menara gading yang satu pada masyarakat gitu. lah salah satu upaya dari itu menurut saya adalah dengan adanya saluran baru yang disebut dengan karya tulis ilmiah
2: populer Populer,
0: populer di sini yang pertama bisa kita cermatnya adalah bahasa Tentu kalau bahasa ilmiah kaku populer cair, cair. Ya. Yang kedua sistematika Ya, kalau tulisan ilmiah itu butuh bab 1, pendahuluan, bab 2, metode, bab 3, kajar pustaka dan seterusnya berdasarkan selingkung institusi Kemudian juga tidak mungkin begitu, gitu hmm. ya, e, karena ya segmentasi kita tidak membutuhkan masalah rumusan masalah.
2: <laughs>
0: Petani Ternyata. kita ini tidak membutuhkan yeah. rumusan masalah, teori tidak yeah. butuhkan itu, gitu. Maka sistematikanya pasti berubah. Yang ketiga adalah apa ya? Saya lupa. <laughs> <laughs> segmentasi bahasa e, sistematika.
2: Jadi
0: ya, ini yang perlu. yang oh anu media media, media. yang ketiga adalah media kalau forum ilmiah mungkin jurnal ya jurnal ilmiah kalau uh, tulisan ilmiah populer itu adalah tulisan dalam konteks ilmiah memiliki narasi ilmiah tapi disampaikan melalui media yang lebih populer Puler. bisa jadi koran majalah dan lain sebagainya tentu keterbatasan ruang itu akan berdampak kepada pola dan yang seperti yang di awal sistematika gitu kalau kita menulis um, mentransformasikan mengubah skripsi kita yang dari 600 atau skripsi 70 ya 70 sampai <SILENCANATISUK> 100, 100, <SILENCANATISUK> 100, <SILENCANATISUK>
2: 100, 100. Lampiran. 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 Itu yang dilampirkan apa <laughs>
0: Antara 70 sampai 100 halaman begitu Maka harus kita ubah Harus kita kompres menjadi kira-kira satu halaman <laughs> Satu halaman pada media, media populer Tentu ada transformasi itu uh, Tetapi yang paling penting dari perubahan ini adalah Adanya wacana untuk lebih menyebarkan pengetahuan Kepada orang-orang yang lebih membutuhkan hmm. Pada masyarakat yang lebih membutuhkan sehingga pengetahuan itu tidak tersentral dan tidak hanya dimiliki oleh elit-elit pendidikan ya. kita elit-elit pengetahuan kita yang biasa berkumpul pada tempat-tempat namanya institusi pengetahuan demikian untuk nah, ini ini ya. ya, ini belum lanjut yang lain belum ya saya kira oh, sudah, selesai. Sudah, sudah selesai sudah
1: selesai tapi sudah habis loh sudah habis lagi apa kita lagi, mau bahas apa lagi. lagi
0: baik disikat nah, habis Kita berjumpa pada <tik> <tik> Tidak, itu menurut saya Bagaimana, monggo teman-teman Menyikapi <tik> ilmiah dan populer ini
3: Baik, kalau uh, saya menempatkan ini dulu bahwa Nanti <tik> mungkin untuk uh, pemahaman dari teman-teman yang menonton uh, diskusi kali <tik> ini Yang jelas harus punya pemahaman dulu dari referensi yang didapatkan atau sumber-sumber utama terkait tulisan-tulisan ilmiah itu apa saja tulisan populer Populernya. apa saja, sehingga nanti
1: akan mudah dalam
3: memahaminya gitu hmm. karena kalau tidak begitu nanti bingung ketika mengatakan tulis tulisan yang ilmiah populer yang seperti apa nanti akan kan itu tapi hmm. secara umum ya yang paling mudah saja ketika kita mengatakan uh, ilmiah tadi ya berarti gambarannya ada sistematika yang harus dipenuhi dan seterusnya gitu kemudian bahasanya kaku nah kemudian rata-rata ya pasti ada di bidang institusi pendidikan begitu pendidikan tinggi khususnya nah ketika melihat ini yang muncul dalam benak kita pasti ada satu makalah kemudian yang juga, eh, yang kedua ada artikel ilmiah kemudian ada skripsi tesis disertasi nah itu tulisan-tulisan ilmiah ya itu nah dan harus di, uh, apa, diberikan juga per uh, apa, harus tahu juga perbedaan antara nanti artikel ilmiah dan jurnal terkadang dosen akan meminta mahasiswa itu silakan cari jurnal mm -hmm. kemudian hanya sebatas satu tulisan tulisan satu judul penelitian apa begitu nah itu dikatakan sebagai jurnal padahal mm -hmm. ini adalah artikel ilmiah mm -hmm. ya jadi kita tengahi dulu bahwa satu tulisan uh, mengenai uh, judul penelitian apa begitu kemudian Uh, ada judul, ada nama penulis, ada abstrak, kemudian ada kata kuncinya, ada pendahuluan, ada mungkin sampai akhir ada daftar, daftar uh, pustaka begitu. Nah, itu ar adalah uh, artikel ilmiah. dan biasanya 15 sampai 20 halaman gitu. Itu pada umumnya itu. Nah, itu dikatakan artikel ilmiah. Nah, kalau ini dikumpulkan menjadi beberapa artikel ilmiah ya dalam hmm. satu kali terbitan. Nah, hmm. terbitan hmm. ini yang namanya jurnal. Nah, jadi agar teman-teman uh, tahu dulu bahwa Oh ternyata beda antara jurnal dan artikel ilmiah. Tetapi biasanya dosen e, menggunakan istilah silakan cari jurnal. Nah, itu untuk Anda mencari satu artikel ilmiah. Jadi untuk memudahkan Anda, untuk memudahkan Anda mencari sesuatu tulisan yang di sana e, mengenai suatu judul e, mengenai suatu penelitian begitu, hasilnya seperti apa. Nah, itu. Nah, kemudian e, untuk yang kedua adalah tulisan populer. Nah, tulisan populer ini yang e, biasanya ya bahasanya kan komunikatif kemudian ada juga ciri-ciri yang lain adalah subjektif lebih sering subjektif dan banyak opini-opini yang -opini yang dimunculkan dibandingkan sebuah data yang analitis nah ini bisa ditemukan dari mana Anda bisa membaca sebuah biografi gitu sebuah esai nah nanti ketika dipertemukan antara ilmiah dan populer ini biasa di sebuah esai yang gaya bahasanya itu bahasa yang komunikatif yang santai dan tidak kaku yang mungkin ya kalau dalam bidang bahasa begini ketika me mengungkapkan tentang sebuah struktur struktur bahasa e Indonesia begitu struktur struktur kalimat begitu kami akan di bidang bahasa akan menggunakan ka kata sintaksis gitu sintaksisnya e bagaimana wujud e dari sintaksis untuk membedah kalimat ini kan begitu tapi kalau di dalam masyarakat umum tidak akan menggunakan kata Betul. sintaksis gitu nah Sintaksis digunakan di ranah ilmiah Tetapi yang umum apa? Struktur kalimat Nah itu yang digunakan untuk di ranah populer Nah kalau kita e, merujuk pada hal tersebut Ketika dikatakan tulisan ilmiah populer Berarti bagaimana isinya, substansinya itu ilmiah Tetapi bahasa fungkusnya. ya bungkusnya hmm. adalah populer okay. tadi Tidak hmm. menggunakan kata sintaksis hmm. Untuk struktur kalimat Tapi menggunakan struktur kalimat ya. Itu yang, hmm. yang uh, tanggapan yeah. saya terkait itu
0: Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan
3: hubungi nomor ketua itu Enggak ada ya Enggak ada nomor ya? Ya,
0: kita
1: jeda iklan dulu, enggak ada juga ya Kita jeda iklan dulu Kita dulu Rehat justru jeda
0: Mas Ikwir, Mas Esa
1: Mungkin Mas Esa
2: Ya, ini bisa jadi saya mewakili beberapa teman-teman ya dalam hal pertanyaan mengapa sih di dalam skripsi atau makalah itu pasti harus 1,5. Hmm, yeah. <laughs> harus 12 kalau oh. temen, gitu. <laughs> Kemudian jarak kiri 4, kanan atas bawah 3. Yeah, yeah. Itu kan benar-benar membosankan sekali kita berjumpa di setiap mata kuliah. Font yang sama, format yang sama. Itu juga. Kemudian ini yang yang menurut saya juga tidak apa ya. Ya juga sangat penting bahwa setiap kita bertemu dengan istilah ilmiah kita selalu diminta untuk mencantumkan daftar pustaka atau rujukan. Hmm. Nah itu juga kenapa? Hmm. Ya sudah, ini saya mau beri pertanyaan saja. Silakan oh, masih ditirah. Tanya ya, kalau, <laughs> ya. kalau
0: teknis template. <laughs> <dan> <laughs> <yang> tadi, <laughs> saya lebih iya. lebih. Bahwa ada pilihan-pilihan <coughs> pilihan huruf ya yang lebih uh, ekecing, gitu ya. Lebih mudah dibaca, hmm. lebih ramah ke lebih mata. ramah ke mata. Kemudian kalau perihal yang lain sebenarnya teknis saja sih Kenapa kalau 4333? Karena yang 4 ini pasti dijilid <laughs> Ya, ya sepertinya 2, 2, 3, 3, 3, 3, Maka penjilidannya nanti akan hilang Satu kata pertama <laughs> itu akan dipotong. Ya, saya kira ini ya, yang... Uh, apa? Perihal teknis buyot, buyot, ya buyot, yeah. Tapi kalau perihal masalah peruncukan Masalah kemunculan dari referensi mm -hmm. Bukankah salah satu sifat ilmiah itu adalah mm -hmm. adanya data yang bisa dipertanggungjawabkan, mm -hmm. kan ilmiah itu logis, yes. sistematis, objek, empiris, objektif, empiris, empiris. Nah, analitis. Analitis. So, analitis, banyak itu. <laughs> ya itulah kok jadi banyak. <laughs> nah, ya. Tetapi, Nggak, tapi teori Salah ya. satu itemnya adalah bahwa segala hal yang kita munculkan dalam karya tulis ilmiah itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Bentuk pemertanggungjawaban itu adalah keterlacakan rujukan, kemudian mm -hmm. kapasitas uh, yang daftar rujukan kita, gitu ya. karena ada beberapa wilayah mungkin yang bisa digunakan untuk populer tapi tidak bisa digunakan untuk ilmiah contohnya kan begitu itu menurut saya Mas Iqir anu komen atau sama sama dengan Pak karena kalau
1: untuk pertanggungjawaban ilmiah memang ruang akademik dituntut seperti itu jadi anda tidak bisa menyamakan ruang akademik dengan ruang-ruang virtual di mana Anda bisa ngoceh seenaknya kemudian tanpa tanggung jawab. Siapa? Saya. Oh iya, terkait dengan Mas Ipin tadi,
0: maka daftar pustaka kita ada di belakang. Kita kan itu daftar pustakanya. repot, report.
1: Eh
0: credit title di film credit title banyak dari
1: perpustakaan.
0: Selama beberapa edisi.
1: itu karena memang tuntutannya sifat, sifat sifat ilmiah itu ya objektif bisa dipertanggungjawabkan bisa dilacak empiris itu kan agar semua tahu kebenarannya kemudian bisa menguji masing-masing dari anda akan menguji pendapat itu apakah hmm. benar atau salah Dan seperti ya, itu ya.
0: karena dalam ilmiah seperti yang kita bilang dulu bahwa tidak ada kebenaran mutlak dalam pengetahuan hmm. Kan? Hmm. Ya. yang ada adalah perkembangan pengetahuan berdasarkan dari pengetahuan yang lain perkembangan ilmu berdasarkan dari ijakan ilmu hmm. yang lain hmm. ya, penemuan baru pasti berdasarkan pada
2: penemuan sebelumnya
1: hmm. sekalian nyambung mumpung membahas masalah ilmiah itu ada beberapa pertanyaan yang menyangkut soal eh, mengapa ketika saya belajar bahasa Indonesia dari satu sumber dan dari sumber yang lain itu berbeda maksud uh, maksud saya mungkin teman-teman mahasiswa ini masih terbiasa dengan pendidikan kalau di zaman saya ketika saya bersekolah itu di SMA kan kebenaran itu mutlak kan hanya satu tunggal hmm. tunggal. tunggal oh ya <laughs> kebenaran itu tunggal kebenaran itu tunggal maka itu yang diajarkan sementara di perkuliahan atau perguruan tinggi ini mindsetnya harus berubah kan anda sudah harus berbenturan dengan beberapa pendapat yang berbeda soal
2: berseberangan uh,
1: uh, fenomena yang sorry. sama ya, ya. fenomena yang sama dengan beberapa pandangan yang berbeda kemudian saling berseberangan dan itu harus anda biasakan karena ruang perkuliahan ya bukan tempat sekedar anda belajar saja tapi juga media untuk anda ikut M turut serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Silahkan di <laughs> Ya saya uh,
3: masuk di sini ya Sebenarnya Itu juga uh, Apa ya Yang sering terjadi di mahasiswa Memang mahasiswa sudah terbiasa Bahwa oleh guru diberitahu Yang benar ini yang salah ini Akhirnya ketika uh, Memiliki suatu pandangan yang berbeda Takut untuk mengutarakan Itu, itu menjadi permasalahan hmm. Kemudian Ketika e, saat ini Mungkin teman-teman akan berjumpa Dengan banyak teori Yang bisa membedah satu permasalahan Nah dari banyak teori itu Kita kan hanya tinggal Menggunakan teori mana Kita e, membedah itu Kemudian apakah ini e, Bisa ditentangkan Atau atau dipertentangkan Dengan teori yang lain untuk membedah itu Atau bahkan ini bisa Dijadikan jadikan, e, paduan Untuk membedah suatu permasalahan. Nah itu kalau menurut saya e, perlu dari mahasiswa menyikapi bahwa tadi bahwa bahwa sebenar, sebenarnya kalau untuk kebenaran teori kita bisa kok menggunakan e, dasar teori siapa saja boleh hanya saja ke kembali ke kepada ilmiah tadi ya apakah yang disampaikan itu memang sudah e, dibukukan atau dijurnalkan atau pernah dilakukan sebuah penelitian dan sumbernya memang data yang valid gitu loh, bukan data yang uh, contoh ya kan ada juga begini ya, uh, saya memberikan tugas Pada mahasiswa di teknik begitu, menulis hmm. tentang makalah, begitu. dia menulis dimasukkan di web, nah
2: hmm. dia
3: kan mahasiswa teknik ya, Nah apakah sudah pasti di web tersebut memang tulisannya valid gitu, kan belum tentu, <tuh> terkadang mahasiswa itu uh, contoh ya mahasiswa di bidang bahasa indonesia, kemudian menulis makalah tentang uh, men membuat sebuah makalah tentang makalah begitu ya, hmm. teorinya Uh, makalah gitu. Nah, kemudian mencari, kemudian mendapatkan web dari mahasiswa teknik tersebut dikutip, gitu. Hmm. Nah, bagaimana dengan peristiwa ini? Nah, kalau menurut saya, ya alangkah lebih baiknya kalau mahasiswa itu mencari sumber yang paling utama, sumber rujukan utamanya apa seandainya si mahasiswa ini mencantumkan, oh ini diambil dari buku ini, dicari bukunya, buku, buku itu yang mana, gitu
0: nah, Itu mungkin uh, yang perlu kita cermati bahwa. Kampus institusi pendidikan, ya dalam kampus institusi pendidikan tinggi maksud saya itu adalah wa wadah untuk kita saling menggesekkan uh, konsep kritis, oh,
2: menggesekkan ya, ya. konsep
0: kritis yang menjadikan. Saya kira ini menarik, gitu karena memang kampus adalah kawah Chandra di muka bagi konsep kritis terhadap segala sesuatu. Konsep kritis itu juga manifestasinya adalah pemertanggjawaban terhadap apapun yang kita kutip. Maka ketika kita akan mengutip, ketika kita akan me mengambil sebuah pendapat, maka pengetahuan awal yang harus kita miliki adalah apakah pendapat ini dilontarkan oleh orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas hmm. dalam bidang keilmuan tersebut. Hmm. Saya kira ini perlu untuk kita kita cermati ya bersama terlihat uh, konsep mengutip dan konsep uh, apa itu apa namanya itu.
1: Yang tahu, yang tahu saya ya. Saya. Kenapa tanya aja saya enggak lah oh, oh oh, ya itu saya yang bayar semua ini.
2: Merucu, merucu, sitasi, Merucu,
0: setelah bercerai. Akhirnya merugi.
2: Tumbuh orang tua. Ini kok jadinya meleher
0: Ya, itu teman-teman. Terkait dengan konteks bagaimana ilmiah, kemudian populer bahwa ilmiah itu memiliki prasarat ya. Salah satunya adalah keterlacakan, keterlacakan itu memiliki prasarat juga bahwa di, uh, Memiliki konsekuensi logis juga bahwa tidak semua referensi bisa kita ambil hmm. Hmm. Secara semenang-menang Ya maka kita harus bisa mempertanggungjawabkan referensi, bisa mempertanggungjawabkan apapun karena itu resmiatnya ilmiah. Demikian juga ketika kita menulis dalam konteks populer sebenarnya. Bukan berarti juga bahwa ilmiah itu referensinya harus uh, bisa dipertanggungjawabkan, populer tidak gitu ya. Kalau kita menuju populer juga, apapun wacana apapun uh, wacana kritis yang kita ungkapkan, karena itu akan menjadi konsumsi publik, maka kita juga harus mampu mempertanggungjawabkan wacana itu dalam konteks populer maupun Iya.
3: Dan dan kalau dilihat dalam faktanya, di tulisan populer itulah yang lebih sering memunculkan hoax-hoax itu ya. Nah, Jadi pada ya. pada fenomena saat ini orang biasanya ya orang itu asal menulis dari apa yang didapatkan. Contoh mengenai undang-undang cita Kerja kemarin itu. Nah ketika di undang-undang itu tidak dituliskan bahwa eh, sudah dituliskan eh, susunannya mengenai nanti untuk orang yang uh, 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 apa uh, 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 tidak bekerja itu uh, pengangguran nah, nah, bukan bukan orang yang setelah kerja kemudian dia di PHK nah, di PHK dia oleh uh, mendapatkan pesangon begitu oh, nah yeah. pesangon itu sebenarnya di undang-undang cita kerja itu ada tulisannya mengenai maksimalnya 25 gaji bulat uh, 25 bulan gaji nah hmm. itu kan ada seperti itu tapi turun di masyarakat akhirnya apa tidak tidak digaji, tidak mendapatkan pesangon. Nah, mm -hmm. ini akhirnya apa digunakan oleh masyarakat untuk diungkapkan kemudian mm -hmm. memunculkan sebuah permasalahan dan bahkan dipercaya oleh orang lain. Nah, mm -hmm. ini ini kelemahan dari populer yang tidak memiliki dasar tadi bahwa e, sumbernya juga harus jelas sebenarnya gitu. Yeah. Mm -hmm.
0: Mungkin apa yang diungkapkan dari Mas Rendra tentang undang-undang cipta kerja itu salah satu fenomena saja. Ya itu debatable, ya itu bisa diperdebatkan, Pak, terkait isinya. Tetapi Uh, apapun yang Anda perdebatkan terkait sebuah fenomena Ketika kita berbicara undang-undang cipta kerja begitu Apakah uh, Anda mendukung ataukah Anda menolak Dukungan dan tolakan Anda itu harus berdasar pada sebuah nah. basis data yang mumpuni Wah, ya, nah. Ya. nah ini yang, yang perlu kita cermati terhadap uh, fenomena kita akhir-akhir ini Karena uh, wacana yang ada di sekitar kita itu juga wacana-wacana yang Bisa benar atau bisa salah mm -hmm. Atau bisa juga benar menurut siapa gitu? mm -hmm. Wacana ini bisa benar, tetapi benarnya ini menurut siapa dan lain sebagainya Oleh karena itu, semua wacana itu sekali lagi kita kembalikan kepada konsep kritis bahwa Baik wacana populer, wacana ilmiah, atau wacana apapun yang ada di sekitar kita Itu harus kita kita kunyah dulu mm. ya sebelum kita telan nah, mm. Kalau logika makan mm -hmm. kan nggak mungkin kita makan, telan,
1: makan, telan, <laughs> makan telannya nggak <laughs> mungkin gitu, ya. makan gorengan telan loloten weh
0: lel. betul telan <tuh> ya, Ini Punyak kan mungkin ya. Ya. kan segala sesuatu harus kita kunyah dulu apapun yang masuk ke diri kita dalam logika makan tadi itu kan melalui proses pengunyahan sebanyak 27 kali <tuh> 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 ya. nah, atau lebih ini
2: ini juga menjadi apa ya kalau analoginya tadi mengunyah nah, kalau kita membaca cara mengunyahnya bagaimana
0: Cara mengunyahannya sebenarnya sederhana. Uh, kunyahan hmm. pertama, hmm. Ya, uh, mengunyah itu proses berpikirnya. Hmm. Ya. Tapi kunyahan alatnya itu gigi. Gigi pertama itu adalah skemata dasar. Skemata dasar itu hmm. adalah pengetahuan dasar yang kita miliki sebagai bahan referensi itu. Hmm. Kemudian kita menerima informasi, maka kunyahan selanjutnya pengetahuan ini hanya gigi atas. gitu ya. Skemata itu hanya gigi atas. Maka kita memerlukan gigi bawah hmm. untuk saling menggesek informasi itu. Nah, bawah ini adalah ya informasi sanding, gitu. ya informasi apapun yang bisa kita terima, tentang Undang-Undang Cipta Kerja contohnya. Kita memiliki skema atas sebagai buruh, saya memiliki ini, ternyata saya pro dengan atau saya kontra dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kan masih di atas, yeah. ya seharusnya kita mencari gigi bawah juga untuk bisa mengunyah itu. Gigi bawah itu bisa berarti uh, informasi, Ya, bisa berarti uh, referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa berarti apapun lah terkait dengan itu, gitu. Maka ketika skemata kita kemudian bergesekan dengan referensi-referensi uh, di luar kita yang bisa kita akses, ini maka informasi itu akan kita punya dengan sempurna sebelum kita telan. Karena apa? Ada, ada gesekan antara uh, skemata. skemata kita skemata. dengan... informasi dan batas apa dari luar itu
2: tadi. Kalau saya pribadi begini. Iya. Iya saya sepakat bahwa tapi untuk memunculkan skemata ini kita harus punya mengumpulkan informasi baik itu dari membaca, mendengarkan, berdiskusi. Maka dalam proses mengunyah pun kita juga akan mengunyah dengan baik. itu tidak, telan, tidak ya. sekedar telang artinya kita punya gitu ya taring sebagai pencapi Geraham sebagai pelembut itu tembikar uh, itu
3: ya oh Ina, ini uh, saya akan membacakan salah satu salah satu pertanyaan dari mahasiswa jadi mm -hmm. seperti apa yang sudah uh, kita janjikan bahwa uh, kami janjikan ya bahwa apa yang ditanyakan mahasiswa pasti akan kami jawab nanti ya dengan secara acak ya kami kami akan memilih beberapa pertanyaan dan kalau ada kesempatan seperti ini kami akan memberikan jawaban terkait hal tersebut gitu ini ada pertanyaan hmm. dari eh, kasiratul kutsiyah eh, kelas I ilmu hukum gitu nah salah satu pertanyaan adalah mengenai tanggapan tanggapan ya. kita ya tanggapan hmm. kita mengenai video TikTok ya yang baru-baru ini viral Yang menunjukkan bahwa seorang pemuda mengatakan Pelajaran yang paling tidak penting diajarkan yaitu bahasa Indonesia Nah bagaimana tanggapan dari teman-teman <laughs> terkait hal tersebut
0: Kalau saya sederhana saja nah. Yang TikTok itu diungkapkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lain Kalau nah. ya? <hari> <gulau> <gulau> <hari> <Gilu.
1: gulau> saya jawabannya begitu saja nah.
0: Kalau dia bertiktok dan mengungkapkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang tidak penting Dalam bahasa, bahasa Indonesia, Indonesia. Nah, nah, ya, ya. Ini kontradiksi yang menarik
3: <laughs> ya, Ini
0: menarik saya nah, saya begitu saja nah,
3: Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Nah, ya,
2: kalau sekarang mempertanyakan latar belakang Baik itu pendidikan, keluarga, dan seterusnya Mengapa kok sampai dia tidak suka Terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia kan terlalu jauh Iya <laughs> ya mungkin dia trauma <laughs> ya mungkin karena bahas macam yang dipelajari itu. itu
0: hanya sekedar struktural ya, gramatikal subjek predikat objek uh -oh. yang pernah kita bahas juga bahwa ternyata antara apa yang di sistem ya, uh -oh. lang dan parul <laughs> apa yang di sistem uh -oh. gramatikal itu ternyata uh -oh. juga tidak tidak uh -oh. apa tidak muncul di aplikasi personal apa uh -oh. ungkapan personal atau verbal mungkin itu juga menjadi catatan pada proses pembelajaran bahasa Indonesia. Ya.
2: mungkin berkebalikan ya. Kalau saya pribadi dengan bahasa Indonesia, mungkinlah kalau secara dari struktur tadi apa yang dipelajari nah, tidak kita. begitu tertarik pada saat okay. sekolah. Tapi saya berjumpa dengan puisi. Hmm. Uh, ya. Berapa banyak, uh, berapa banyak Tapi pengalaman-pengalaman dari dunia sastra yang itu ada di mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu juga menjadi daya tarik, termasuk ketika ada soal, kemudian soal cerita nah Meskipun dipotong iya. <laughs> Tapi disitu juga saya menemukan apa ya, ya pengetahuan-pengetahuan baru dari membaca Itu saya ketemunya di bahasa Indonesia Ya masing-masing individu itu mungkin ya, ya, ya Kalau saya ya.
1: sepakatnya ya memang karena faktornya subjektif kan ya. Kepula kalau kita ngomong bahasa Indonesia tidak penting Kalau Anda bilang tidak penting maka Anda tidak suka dan ya Dan Anda tidak bisa memaksa orang yang tidak suka untuk, untuk menyukai suka. sesuatu yang kita suka dan menganggapnya penting seperti Nah kita mungkin dalam hal ini yang tidak disadari bahwa ketika
2: dia tidak suka, kemudian dibagikan di media sosial nah,
0: Tentu akan menimbulkan pro dan kontra iya. nah. Saya kira itu, apa <laughs> ada yang lain?
2: Sepertinya cukup Cukup. Ya, yeah. yeah, cukup.
0: Baik, terima kasih teman-teman. Sekali lagi bahwa diskusi kami bukan sumber tunggal, Diskusi yeah. kami hanya sebagai pemantik mm -hmm. untuk kita supaya penikmat -er, berpikir lebih kritis lagi terhadap semua fenomena yang ada di sekitar kita. Hidup mahasiswa. <sisuk> oh. <Bilder> <Like rend> <Dr> <laughs> Hidup coset. <headset>. <slime collectors> Baik, sampai jumpa lagi pada episode selanjutnya. selanjutnya. Dah.